0: ¿Cuándo se comete un delito fiscal? Estaba el otro día, quien dice el otro día dice dos años, eh, tomando un café con una amiga autónoma. Y bueno, me estaba contando sus cosas y claro, también estábamos hablando de su vida, de su vida como autónoma. Y bueno, me estaba me estaba preguntando una serie de, de incidencias, de si hacían las cosas bien, de si hacían las cosas mal. bueno. Total, que ella sin saberlo estaba haciendo mal una serie de cosas. A lo que me miró, toda asustada, y me dijo, ¿puedo ir a la cárcel? Estábamos hablando de menos de 500 euros. Así que pensé, pues un día contaré a mis oyentes selectos qué se considera delito fiscal, porque si ella no lo sabe, es muy probable que mucha gente no lo sepa. Y como ya he dicho en otras ocasiones, a Hacienda le da igual esto de y yo no lo sabía. Así que, en el podcast de hoy vamos a ver Primero, ¿qué se considera delito fiscal? Segundo, ¿a partir de qué importe estamos hablando? Tercero, ¿quiénes pueden cometer este delito? Cuarto, ¿cómo se castiga? Y hablamos de cárcel. Quinto, cotillaremos un poco, ya que saldrá el caso de algún famosillo. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Todo correcto? Bueno, pues uh, el primer podcast que hice, ahora ya pues unos tres años, hice tre un abril más o menos, me parecía que, como digo en el podcast, que empezaba la casa por el tejado, si no os contaba qué son los tributos, por qué pagamos tributos. Desde aquí os animo a escucharlo, ¿eh? uh, ya que explicó bueno, pues, que es un, un deber, el deber de todo ciudadano, contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos, artículo 31 de la Constitución Española. Bueno, pues hoy hablaremos de todo lo contrario. Quiero hablaros de eludir el pago de tributos. Hablaremos, hablemos de delito fiscal, hablemos de qué es, y como siempre, vamos a ver dónde se regula. Bueno. Pues entonces, el delito fiscal se regula en el artículo 305 del código, del código Penal. El Código Penal es el código que recogen las leyes. A ver, los códigos mmm, tanto civiles como penales, pues, yo qué sé, pues como el Código de Comercio, recogen reglas, recogen normativa le legal sobre una materia en concreta. Bueno, pues el Código Penal, ¿qué materia regula? Bueno, pues regula materias como homicidios, robos, amenazas, tráfico de drogas. ¿Por qué entonces se llama Código Penal? Porque a una conducta delictiva, delito, se le asocia una consecuencia jurídica, una pena, de ahí el nombre de penal. Bueno, esta es la parte un poco más así, ahora veréis que se anima esto. Bueno, eh, pues al regular dicho código penal, los delitos, regula los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. Y ahora sí vamos a ir resolviendo las cuestiones que hemos planteado. Venga, primero, ¿qué se considera delito fiscal? Venga, pues un delito fiscal es un delito contra la hacienda pública. Se considera defraudar a Hacienda por acción u omisión, o sea, acción u omisión también si dejas de. Eh, aquí hablamos de tanto estatal, de eh, la agencia tributaria, eh, la, la agencia autonómica de la TIP, por ejemplo, las islas, de la Agencia Tributaria de Madrid, o la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, la local, por ejemplo, también del ayuntamiento. Vale, entonces hemos dicho que muy bien que se considera defraudar. Ahora veremos defraudar cómo. Bueno, pues el propio artículo te dice que puedes defra defraudar de varias maneras. Muy bien, defraudar eludiendo el pago de tributos. Esto es importante. Eludiendo el pago de tributos. No, no pagando, o sea, no te está diciendo que defraudas si no pagas. Aquí te está diciendo que puedes defraudar eludiendo, es decir, ocultándolo. O sea, por ejemplo, no presentando unos ingresos o presentando menos ingresos o cuando te inventas gasto. O sea, aquí estás eludiendo el pago de los tributos. Vale. ¿De qué más... Lo, 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 luego volveré a esto. ¿De qué más maneras se puede defraudar? Bueno, pues por ejemplo, uh, defraudando, pues mira, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Por ejemplo, imagínate pues que retienes a un empresario o a un empleado ese dinero que tú retienes no es tuyo. Tú lo retienes. Y lo retienes para darse la hacienda. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Porque tampoco nunca lo fue. Es del profesional. Ejemplo. Contrato a un profesional para que me haga la página web. Esa factura viene con retención. Esa retención yo estoy obligada a ingresar a la hacienda. Si no lo hago estoy defraudando. Muy bien. Más cosas, pues. Venga. Obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma. Eso que es lo que es. Bueno pues obtener indebidamente devoluciones, es que Hacienda te ha efectuado una transferencia económica pues a base de, una de, de autoliquidación, por ejemplo, has pedido una devolución del IVA, eh, y es mentira. O también, como dice la norma, pues disfrutando de unos beneficios fiscales, pues si hay un beneficio fiscal y te lo aplicas y realmente no puedes, pues también es una manera de defraudar. El tema, el tema, aquí, el tema aquí está es que el delito es por ocultación, no es por impago. Esto es importante. Tú la cagas cuando no lo declaras, no cuando no pagas, sino cuando tú no lo declaras, cuando lo ocultas. Si tú lo declaras, pero no ingresas, no pasa nada. Es decir, si hay papelito, no hay delito. Esto, esto es mío, esto es mío. Eh, o sea que por no pagar no vas a la trena, vas a la trena por engañar, to cheat, que creo que se dice en inglés, por ocultar. Y claro, se te, se te pillan, claro. Eh, quiero recordar. Algo que ya he mencionado en otro podcast, eh, que la, la EAT española, Hacienda, tiene unos sistemas informáticos acojonantes, brutales. Cruzan datos con todo y a la mínima salta. Eh, lo digo porque quiero que sepáis esto. No, no pasa nada, no, no, es que declaras mal y, 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 y te viene la cartita. Bueno, entonces dicho esto, seguimos. Esto es muy importante. Eh, tú puedes defraudar Hacienda y no convertirte, en, no convertirse en delito fiscal. Tú puedes ser un poco picarón, un poco piratilla, y decir, venga, eh, me voy a deducir este viaje que hice a Costa Rica, me lo meto como una actividad económica que diré que he ido a ver un pues no sé quién. Bueno, eh, porque aquí, claro, no nos engañemos, tú estás defraudando, estás metiendo como gasto de, una, de tu actividad económica un gasto que no tiene que ver que, con, con eso. Te has ido a Costa Rica porque te ha apetecido muy bien. ¿Eso es delito? No pero sí te cascan una sanción por, por pirata. ¿Cuándo es delito? Pues depende de dos cosas, depende de la cuantía. Eh, por ocultar, ¿cuánto dinero se considera, se considera delito? Eh, pues esto ahora, ahora lo veremos, eh, la cantidad. Pero aquí también tiene que existir dolo, es decir, tiene que haber voluntad de defraudar, tiene que haber engaño, tiene que haber intención de dolo. O sea, dícese, o sea do, tiene que haber intención. Dolo... Dice según la RAE, de voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Ahora vamos a la cuantía. Venga, ¿qué cuantía? La ley dice así. Siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado, las retenciones o ingresos a cuenta o las devoluciones o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o defraudados, lo hemos visto ahora, eh, exceda de 120.000 euros. O sea, hablamos de 120.000 euros por impuesto y por año. Exención de la seguridad social, hablamos de 50.000 y el límite también está en 50.000 en delitos contra la Hacienda de la Unión Europea. Ok, nos quedamos en fiscal 120.000 por impuesto y por año. Eh, que parece mucho, pero esto no es tanto. Eh, recuerdo que. Recuerdo que. Me vino. Bueno, usted le recordará a Juanato que me dejó aquí un comentario en el podcast. Eh, a ver. Y ahí sabrá de qué hablo. Una vez me vino bueno me, me pidieron hacer un estudio de una tributación de una casa en Baleares. Las casas en Baleares depende de, de, de qué casa es. Bueno, como ya te están poniendo en muchas partes de España, brutal, ¿no? Bueno, pues me, me pedían en ese estudio si la venta de la casa llevaba IVA o no. ¿vale? Y era un tema un poco bastante complicado. Y hablábamos de nada más y nada menos de una casa valorada en cuatro millones y medio. Es que yo decía si iba con IVA o no iba con IVA y me podía ir al delito fiscal. O sea, yo no me acuerdo qué pedí por este estudio, pero no era barato. Y y esto, y yo no quiero pagar esto, yo sí solamente quiero saber si esto va con IVA o no va con IVA. Yo solo eso, solo eso, claro, yo pensaba, mira, es que estamos ahora como yo me equivoqué, estamos hablando de delito fiscal, o sea, míralo tú, si es solo saber, si eso solo saber. Bueno, pues lo que quiero decir es que, es que, es que no es tan difícil irte a 120.000 euros por, por impuesto y por año, ¿vale? Eh, bueno, en fin, ya está, Fin. Uh, ¿significa que por debajo de 120.000 euros no pasa nada? Bueno, pues lo que digo, pues no, claro, claro que pasa. Lo único que si no es delito, uh, no estamos hablando de cárcel, pero sí hablamos de infracción administrativa, es decir, de sanciones. Por cierto, tengo un poco de sanciones que, bueno, ya cambió, y tengo que hacer uno nuevo porque la cosa cambió con la, con la nueva ley. Bueno, seguimos. ¿Quién puede cometer delito? Solamente el obligado al pago. Puede ser una persona física o una persona jurídica. Pero bueno, si es una empresa, ¿quién paga el pato? Mm, bueno, pues ahora esto habría que ver el caso. Y aquí comentaros que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info o llamando al 971 075 065. Venga, cuarto, consecuencias. ¿Cómo se castiga al loro? Eh, aquí palabras mayores, será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo de la citada cuantía, salvo que hubiera regularizado situación tributaria. Es decir, será castigado, castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años. Y ahora vamos a explicar lo que significa multa del tanto al sextuplo. Multa del tanto al sextuplo, es que incluso me cuesta decirlo. Eh, bueno, eso... Eh, significa que es una multa pecuniaria de dinerito eh, que puede ser desde la cuantía del delito hasta seis veces. Multa del tanto al sextuplo. Desde uh, la cuantía del delito hasta seis veces. Muy bien. Eh, además de la pena señalada, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de tres a seis años. Ole, ole, ole. Muy bien, pues la pérdida de posibilidad de obtener todo esto durante el periodo de 3 a 6 años. Muy bien, y, y la condena máxima es de seis años si defraudo más de 600.000 euros. Muy bien. Eh, ¿Cuándo prescribe esto? Venga, supongamos que yo... ¿Cuándo prescribe? Venga, pues depende. El delito fiscal a los cinco años. Si fuera, si fuera una infracción tributaria, que hemos dicho, que es menos de 120.000 euros por impuesto y por año, prescribe a los 4 el delito fiscal a los 5. Y si hemos defraudado más de 600.000 euros, ya prescribe a los 10. Muy bien. Y ahora sí veo un, viene un poco de gossip, de cotilleo. Venga, entonces, en eh, casos de, de ejemplo del de ejemplo de, de delito fiscal, bueno, pues es que hay muchos casos de famosos que han salido en la tele por delito fiscal. Lo primero que yo recuerdo, y yo creo que muchos españoles recuerdan, fue el caso de Lola Flores. Si me queréis irse. O si cada español me diera una peseta. Ay, 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 esta es buenísima. Es que es que es, si cada español me diera una peseta. Bueno, lo, 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 tiene mejor. Luego acabo el podcast con una, una que es mejor. Bueno. El caso de Lola Flores, Lola de Hacienda. ¿Qué pasó? Eh... Claro, uh, pues que no había presentado la declaración. Es que ahora estaba pensando lo de si me queréis ir. Claro, bueno, pues Lola uh, Flores, pues no había presentado. Esto viene de atrás. Lola Flores no había presentado la declaración de la renta de los ejercicios de 1982, del 83, del 84 y del 85. Es decir, se que aquí las declaraciones de la renta de Lola Flores brillado por su ausencia. Hacienda le pedía 145 millones de pesetas, es decir, lo que ahora sería 883.487 euros. O sea, hablemos de una barbaridad. Para aquella época era una barbaridad de pasta y ahora también me parece una barbaridad. Eh, pero es que lo, lo, lo fuerte y lo curioso del tema eh, es que resulta que ya la habían solicitado previamente en los años 70, 79, 80 y 81. Pero bueno, había otra ley creo que si no me equivoco se regularizó y ya está, entonces siguió sin presentar. Como había colado, dijo, bueno, pues había colado, pagó, pues un poquito de la nación no debía ser muy gorda, la ley era de otra manera, bueno. ¿Qué pasó? Que entonces cambia la ley. Lola Flores siguió uh, sin presentar, no presentaba las declaraciones y cartita de Hacienda. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes no era delito, ahora sí es delito. Eh, esto no lo sabía y esto sí que lo he leído lo tengo que mencionar en el libro que ha escrito Francisco Javier Martínez Hornero eh, que es un título bueno que se llama utilizado buscando información sobre este tema eh, titulado delitos fiscales de los famosos que lo, lo encontré buscando información sobre este tema vale la pena mencionarlo y bueno habla sobre todo sobre el tema de las flores que comento eh, lo digo porque, quiero decir, aquí Lola Flores no presentó la renta, ¿vale? Entonces, lo digo porque Hacienda, decimos, joder, mira cómo es Hacienda, mira cómo es Hacienda. Sí, oiga, es verdad, mira cómo es Hacienda, pero es que también esta señora, pues, le habían pedido 79, 80, 81, no hace nada, bueno, regulariza y las demás las sigue sin presentar. Bueno, en fin, da igual, ¿no? o sea, ya está, punto. Entonces, eh, también parece ser que los famosillos se hacían un poco los locos antes, que eso, antiguamente pues la gente famosilla pues que es eso, a ellos pues no, que era otra historia que, que se rumorea que no, no pasaba nada con los famosillos bueno pues venga, Lola de Hacienda al final pagó una multa de 28 millones de pesetas y no fue a prisión, ¿qué pasó ahí? la pregunta es ¿por qué no fue a prisión? la historia es muy interesante parece ser que, en, que, que Lola Flores ahí tuvo muchísima suerte porque volvió a cambiar la ley y benefició a Lola Flores y no entró en prisión Vale, esto ya como os digo os lo he sacado del libro. Uh, podría haber ido a prisión, no, pero tuvo suerte y no fue. Dice el libro, además, que a partir de ahí uh, la peña empezó a entregar declaraciones como loca. <ríe> o sea, la gente se asustó de ver que como, como, como Lola estuvo a punto de entrar en la, en la cárcel. Y esto parece ser que sirvió para que muchos españoles empezaran a presentar declaraciones de la renta. <ríe> en fin, uh, quien sí que acabó en prisión fue Isabel Pantoja. El caso de Isabel Pantoja, dientes, dientes, ¿qué es lo que les jode? En concreto, le cayeron 24 meses de cárcel. Creo que al final estuvo menos porque le cayeron dos, do, dos añitos. Este caso fue por blanqueo de capitales, es decir, hablando en plata, es por ocultar beneficios que provienen de manera ilícita. O sea, que entradas de dinero que no se podían justificar, entradas de dinero que no puedes decir de dónde vienen. Vamos, que el origen no esté limpio. Eh, creo que a día de hoy lo tienen todo embargado porque de una cantidad altísima de pasta. Uh... Esto cantó, eh, eh, de cantar, esto cantó, qué, qué gracia, porque parece ser desde que empezó a salir con el señor Julián Muñoz parecía como que esta señora tenía mucho efectivo, llevaba un tren de vida y dijeron, zasca, esta la vamos a mirar, muy bien. Creo que además Hacienda ha vuelto a abrir un nuevo expediente contra la tornadillera, si no decía esta palabra, reventaba, dientes, dientes. Conclusión. Ahora sabemos que delito fiscal consiste en defraudar a Hacienda más de 120.000 euros por impuesto y por año. Ahora sabemos que puedes ir a la cárcel de unos seis años dependiendo del importe. Ahora sabemos que debe existir voluntad de defraudar y ahora ya sabemos el motivo por el que Lola Flores y Isabel Pantoja cometieron delito fiscal. Como no, la frase del podcast de hoy, como no podría ser de otra manera, es de Lola Flores. Y dice así, no sabía que esto podía tener tanto castigo para una persona que no tiene dinero <risa> muchas gracias a todos por apoyarme estar ahí y escucharme no olvidéis darle a me gusta y gracias especialmente a los que ya estáis suscritos o os vais a suscribir cuando escuchéis esto os deseo a todos y a todos que estéis bien y que ya que no os merecéis menos hasta la próxima podéis localizarnos a mí Patricia Navarro o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971-075-065 a través del correo electrónico info o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com Muchísimas gracias.